0: Cześć, ja nazywam się Daniel Wieczorek, to jest podcast kursy online szablonowo, a moim gościem dziś jest Piotr Nabielec, właściciel marki 4-Step Productivity. Bardzo Cię witam Piotrze.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo mi miło Cię gościć, muszę przyznać, że w momencie jak przygotowywałem się do tego podcastu, jak śledziłem ścieżkę Twojej kariery, stałem się od razu Twoim wielkim fanem. A to wynika z faktu, że jest bardzo wielu ludzi, którzy robią kursy o tematyce tej, którą się zajmujesz, czyli time management, productivity, work-life balance. A są to często ludzie, którzy nie mają dużego doświadczenia, natomiast ty jesteś takim gold nuggetem, jeśli chodzi o tą, e, tą tematykę, bo śledząc twoją ścieżkę kariery byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. No wręcz idealna, bo tak... Software, software Engineer, Quality Assurance Team Lead, Technical Trainer, no i w końcu Business Owner teraz, tak? Tak. Więc zdecydowanie jest to ścieżka, która daje ci wszystkie kompetencje do tego, żeby być po prostu mistrzem w tej tematyce. Hmm. Powiedz mi jedną rzecz, bo to jest pytanie, które zrodziło się od razu w mojej głowie. Mając tak bogatą ścieżkę kariery i będąc tak wiele razy już praktycznie na szczycie drabiny, tak? no bo tutaj Lead, tak, Engineer Lead, Quality Assurance Team Lead, co sprawiło, że nie zatrzymałeś się na żadnym, na żadnym szczeblu jakby tej swojej kariery, będąc już wysoko, tylko zdecydowałeś, że jednak szukasz czegoś więcej?
1: No z tym, że wysoko, to też bym nie przesadzał. W ogóle pierwsze no dziękuję za piękny wstęp. <śmiech> nie przesadzałbym tym, że jakoś strasznie wysoko, bo wiesz, nie, nie byłem na stanowiskach typu tam C, X, O, albo jak, wiesz, technicznie bardzo wysoko, albo w zarządach. Więc jeszcze kilka tych szczebli było. Ja byłem raczej w dużych firmach. I faktycznie no, duży głód, ja lubię naprawiać problemy, lubię usprawniać i miałem z czasem taką możliwość coraz szerszego wpływu, no ale też każda firma ma swoje jakieś tam smaczki i w pewnym momencie idąc z firmy do firmy zauważyłem, mimo że pracowałem we wspaniałych firmach i ze wspaniałymi ludźmi, no to jednak jest coś takiego, że nie wszystko sobie mogę zrobić tak jak ja chcę, ograniczało to jakąś moją wolność, często musiałem być na spotkaniach, na których trzeba było być, chociaż nie czułem, że dają jakąś dużą wartość i w każdej firmie pojawia się taka przestrzeń, w której ja jestem w jakiś sposób forsowany do tego, żeby robić coś, w co nie wierzę i tego nie potrafiłem nigdy robić za dobrze, więc stąd droga na swój własny rachunek, bo jak się ma swoją firmę, no to musisz ogarnąć wszystko od A do Z i już nie mam na kogo marudzić, że tu mi jakiś dział nie dał, albo tu mi szef nie pozwolił czy coś, bo to ja robię wszystko. I to był taki test dla mnie, zwłaszcza, że on jest też bardzo ciekawy, bo właśnie im szerzej pracowałem z firmami, tym bardziej widziałem te problemy na styku działów, no nie? że ja wychodziłem z inżynieringu, coraz więcej pracowałem z innymi działami, zacząłem coraz bliżej współpracować ze sprzedażą, marketingiem, i zauważyłem, że po prostu to są takie rozłączne światy, z których każdy nie rozumie tego drugiego. No nie jak się siedzi w IT, no to programiści najczęściej, chyba że się jest w startupie i siedzi koło tego kogoś, kto, kto sprzedaje, bo się samemu sprzedaje. No to, to, to w ogóle nie mamy żadnego porozumienia, nie? żadnych jakichś punktów styku, bo ci ze sprzedaży myślą, że ci programiści to są przepłacani, po prostu ludzie, którzy marudzą, a, a, a ci sprzedawcy to w ogóle sprzedają rzeczy, których jeszcze nie ma i w ogóle jak oni mogą. No i jak się ma biznes, to trzeba wszystkie te rzeczy ogarniać i rozumieć i było to dla mnie duże i fajne wyzwanie, więc stąd ta droga. No i też zakochałem się w tej ścieżce, chociaż ona jest trudna właśnie też przez, przez to, ile rzeczy jest do ogarniania. No ale jak się siedzi w temacie produktywności, to fajna, wyzwanie.
0: Widzicie, drodzy państwo, no Piotr jest osobą bardzo taką skromną, ale no, uważam wciąż, jeszcze nie wspomniałem, jakby miałeś też rolę jako Scrum Master, która jest mi też w jakiś sposób bliska, bo też jakby dążę w tym kierunku tak osobiście. Więc jeszcze rzecz, której nie wymieniłem. Ja wciąż będę się trzymał tego, co powiedziałem, mimo twojej skromności i twojego podejścia, że no, bardzo podziwiam i jakby doceniam to sam, szukając kursów, Szukam zawsze ludzi, którzy rzeczywiście mają ten background i mają powody, żeby tą wiedzę rzeczywiście sprzedawać, żeby mieć podstawy do tego. Tak? No, patrząc na Twoją ścieżkę, tak jak już spełniliśmy, no to, to jest świetne, świetne takie um, zapewnienie Twoich kompetencji, no bo prze, przechodząc przez całą tą ścieżkę kariery, jestem pewien, że masz taką wiedzę holistyczną, więc to jest świetne. Mm, no Trzeba teraz... było odsiedzieć
1: w te swoje setki godzin na kolach w różnych językach.
0: Zdecydowanie. Natomiast y, określasz siebie teraz jako people developer. To jest twój opis mm. na LinkedInie. Mm, mm. Jestem bardzo ciekaw, y, czy jesteś w stanie rozwinąć mm. trochę tą myśl. Spodobało mi się bardzo to określenie. Jest bardzo oryginalne. Uważam, że bardzo trafne. Y, jest, jest jakiś sposób, w jaki mógłbyś parę słów więcej powiedzieć o tym określeniu? Bo wydaje mi się, że ono chyba należy stricte do ciebie.
1: Nie, ja też to oczywiście gdzieś skądś skopiowałem, że tak powiem, czy z jakiejś rozmowy z kimś to wyniknęło. No bo jesteś, jestem sobie na początku software inżynierem, czy software developerem, tak się często nazywały te pozycje. No, czyli rozwijam oprogramowanie. I chyba dla mnie takim punktem przełomowym, jednym z wielu, ale w, wtedy, tam w roku 2000, to było jakieś siedem końcówka. Zrobiłem sobie test Galupa na mocne strony i na pierwszym miejscu ukazał się developer, czyli rozwijanie innych. I bardzo mnie to wtedy, bardzo mnie to wtedy dotknęło, bo dotarłem do tego, dotarło do mnie taką pełną, w pełni okazałości, że ja właściwie zajmuję się jakimś rozwojem ludzi od prawie zawsze, że jak byłem nawet w podstawowej szkole czy potem w liceum, to zawsze gdzieś komuś pomagałem w nauce, jakoś się parowaliśmy, robiliśmy jakąś wymiankę umiejętności. I potem, jak poszedłem do pracy, to też się zajmowałem organizacją wiedzy i przekazywaniem jej innym ludziom. I tak bardzo mi było bliskie ten, ten rozwój ludzi. I no, był taki moment w mojej karierze, że że właśnie w, te, w tej roli Scrum Mastera mogłem troszkę być trochę tu, trochę tu, że jeszcze kodowałem, a już dużo więcej zajmowałem się ludźmi. Dużo więcej weszło takich ludzkich aspektów, nie? typu właśnie jakieś konflikty, jakieś um, różne charaktery i jak je dopasować do tego, żeby ten zespół pracował bardzo efektywnie. Um, ale to miało coraz więcej takiej ludzkiej warstwy. Jak potem też byłem już tylko menedżerem, już praktycznie w ogóle przestałem kodować, no to tak samo. Także też jedną z najprzyjemniejszych części zawsze mojej pracy, też nawet jako menedżera było... Czekajcie, coś mi się tutaj zechowało nagle bardzo mocno, ale lecę dalej. I już w pracy menedżera no, odkryłem, że to jest ta najprzyjemniejsza część mojej pracy, czyli... To, że ludzie przychodzą do mnie i tak naprawdę ja niby jestem formalnie ich szefem i coś tam powinniśmy ogarniać, robić, nie wiadomo jakie rzeczy, a tak naprawdę ja byłem w takiej roli też takiego, nie wiem, kołczo-rozwojowo, nie wiadomo czego, że oni się czasem chcieli uczyć trochę programowania, ale coraz więcej uwagi chcieli poświęcać na to, jak siebie rozwijać w tej pracy. Także Tak to sobie płynnie szło jakby z pozycji na pozycję, z roku na rok. I no i tak, z software dewelopera przeszedłem na people developera, czyli tak samo człowiek jest trochę jak, jak taki skomplikowany mechanizm czasami jak się oprogramowuje dość złożone systemy no to, to się zastanawia jak one działają jak sprawić, żebyśmy mogli zrobić to co chcemy tak się pracuje w software'ze no i tu właściwie jest dokładnie to samo człowiek jest niezwykle złożonym organizmem z niesamowitą psychiką, która w sumie niby wie, co powinniśmy robić, ale trochę nie robimy, mamy swoje nastroje, mamy lepsze, gorsze dni, I, a jednocześnie mamy działamy według pewnych określonych algorytmów i można powiedzieć, że pewne zachowania są przewidywalne, a część jest w ogóle nieprzewidywalna. Także to jest taka też trochę próba zrozumienia człowieka, bo systemy software'owe są... Logiczne w 100%. Coś nie działa, to zawsze jest jakaś yy, jasna przyczyna tego. Jest takie trochę debagowanie ludzi, w co się zacząłem bawić. Także taka ta droga.
0: A powiedz mi, yy, no bo jakby byłeś na tej ścieżce, i czy to było tak, że zacząłeś mieć, no bo wciąż, wciąż jakby zahaczam o, ten, o te tematy, którym się zajmujesz, tak? Taki work-life balance, tak? Czy to były problemy, których, które ciebie... Bo jesteś bardzo osobą taką opanowaną, stonowaną, tak? I jestem ciekaw, czy to, były, tak, czy to były problemy, które dotknęły ciebie i ty chciałeś je rozwiązać dla siebie, czy raczej ty nie miałeś nigdy problemu z tymi tematami, ale obserwowałeś je u ludzi, którzy cię otaczali?
1: No, myślę, że jedno i drugie, no bo to jest troszkę tak, że... Tak długo, jak nie masz kontaktu z innymi ludźmi, to trochę nie wiesz, że masz w czymś talent albo że ktoś, że inni ludzie są w tym lepsi i jak ja byłem w tym środowisku software inżynierów, niesamowitych ludzi, no, ja pracowałem w zespole bardzo zdolnych ludzi, nieprawdopodobnych mózgów i się mnóstwo też uczyliśmy od siebie nawzajem, uwielbiałem tą pracę i tą, to wzajemne yy, uczenie się, yy... Czekaj, uciekł mi temat, bo sobie przypomniałem ten zespół. Jeszcze raz pytanie.
0: Tak, no pytanie jest takie, czy yy, od teraz. Yy, no, kolejne pytanie brzmi, czy temat... Yy, Jędrzej będzie wycinał. Yy, kolejne pytanie, które mnie nurtuje, to jest to, czy problemy, które, które ty opisujesz, mówiąc o work-life balansie, czy one jakby tak wyjściowo one dotyczyły ciebie czy to były rzeczy, których ty doświadczyłeś miałeś z nimi jakieś kłopoty i zacząłeś nad tym pracować, rozważać czy raczej to były rzeczy które dotykają ludzi w koło pytam, bo jesteś taką są bardzo zbalansowaną bardzo stonowaną spokojną, opanowaną, więc no raczej jakby spodziewałbym się że ty masz to wszystko ogarnięte a może właśnie ludzie w koło nie mieli czy nie do końca
1: to jest oba. Ja, ja tu mogę odpływać w tym temacie, bo mi tyle wątków wystrzeliło, że po prostu aż nie wiem, gdzie zacząć. Na pewno jest tak, że ja mam problemy z organizacją, mam ich dużo i też próbując je rozwiązać, rozmawiałem z innymi ludźmi. Okazało się, że ja i tak się organizuję dużo lepiej niż, niż inni. I zawsze jest tak, że jak się otaczasz innymi ludźmi, to, to widzisz, że w czymś jesteś lepszy, w czymś jesteś gorszy i zauważyłem, że te rzeczy organizacyjne idą mi naturalnie bardzo dobrze. To była jakaś w ogóle moja pasja, taka, że, że życie ma skończoną długość, my się martwimy o pieniądze, o nie wiadomo jakie rzeczy, a tak naprawdę to tylko ten czas nam ucieka i nie ma, nie ma szans go zarobić, nie da się go na giełdę dać, nie da się go pomnożyć już, on po prostu tylko ucieka. No mnie to fascynuje, że jest mnóstwo technik do organizowania sobie nie wiem, finansów czy inwestowania ich, a jeśli chodzi o organizację czasu, jak chciałem, nie wiem, nawet mojemu zespołowi dać, słuchajcie, tu są najfajniejsze techniki, weźcie z tego skorzystajcie, weźmy sobie o tym pogadajmy, to się okazało, że są takie ogryzki, nie? Jakbym chciał książkę o inwestowaniu, to tu mam ileś instrumentów finansowych, każde działa, tu mam jakichś ekspertów, Mogę, mam jakieś fora, a w tym time managementie to tak, wiesz, nawet jak powiem zadanie, to każdy człowiek w ogóle co innego rozumie pod tym tematem zadania. Jeden zadanie da na dwie godziny, drugi na dwa tygodnie i brakowało bardzo języka. To, to było takie pierwsze, co mnie uderzyło, ja też uznaję siebie za osobę wysoko wrażliwą. Mam bardzo zmienne nastroje, dużo czuję. Zajmuję się też nie tylko takimi rzeczami bardzo logicznymi, ale też dużo z pogranicza jakiegoś czucia, sztuki, takich rzeczy. I te wszystkie techniki organizacji czasu, których, o których się uczyłem czy które czytałem, były dla mnie takie strasznie robotyczne. Tak jakby po prostu człowiek dało się go wepnąć w jakieś takie algorytmiczne ramy, takie i to jeszcze takie ociosane na twardo i, yy, i to było takie nieludzkie wręcz, nie? że, że, że po prostu wszystko ma być jakiś jakichś poukładanych takich folderach na listach i to brakowało w tym strasznie powietrza i luzu i ja gdzieś tu sobie znalazłem takie miejsce, że, że przecież widzę, że się ludzie dookoła zmagają, siedzą w tych telefonach chociaż nie chcą, mówią, że pójdą wcześniej spać, ale z jakiegoś powodu nie idą, wstają zmęczeni, Mamy jakieś postanowienie, że coś będziemy robić. Robimy dwa tygodnie i rzucamy. To jest, to jest takie, no jak się rozejrzysz dokładnie, to w miarę wszyscy tak mają, poza nielicznymi wyjątkami, które na instagramach i innych pokazują, że niby tak nie jest. A to są jacyś tacy, wydawało mi się szczęśliwcy I, i zawsze mnie ciekawiło, jak wydestylować to dobrego, co możemy robić, ale też nie w postaci jakiejś procedury, którą wszyscy mają skopiować, bo każdy jest inny. Nie? Jest osoba, która potrzebuje bardzo dużo struktury, żeby się czuć bezpiecznie. Ta osoba jedzie na wakacje i ma zaplanowany prawie każdy dzień, co będzie robić. A są osoby, które w ogóle jak myślą o czymś takim, to już ich skręca, że w ogóle ja właśnie jadę na wakacje, jadę tam i mam hotel na pierwsze kilka dni, załóżmy, albo nie wiem, na całość, a co będę robić? Nie wiem, zobaczę na miejscu. Zupełnie inne techniki pasują do tych ludzi i to, to wszystko, co do tej pory się, z czym się spotykałem, było takie bam, to jest historia, po prostu tak rób. I, I mi to bardzo zgrzytało, bo ja tak nie chciałem. Ja, ja sam mam tak, że, że uczyłem się przeplanowywać dzień w locie, bo na przykład widzę, że jest piękna pogoda, mnie ciągnie bardzo w góry, no ale mam zadania przecież do zrobienia. Yy, I jak zrobić tak, żeby tak swoje życie ułożyć, żeby się tak jakoś yy, yy, pływać, jak takie fale, nie? że mogę siedzieć w wodzie jak ten surfer i po prostu wyklinać w niebo, gdzie ta fala i się nie wiadomo jak tutaj napinać, a mogę po prostu wiedzieć, siedzieć w wodzie i wiedzieć na przykład, że ta fala przyjdzie, bo jest taka pogoda, jest taki wiatr, że rozumiem mechanizm i potem czekam na tą falę i po prostu na niej jadę. Najdłużej jak się da. I, i gdzieś te, te, te metafory mi bardzo służą, że, że miałem wrażenie, że większość technik organizacji jest w jakimś takim gwałcie wręcz, nie? że po prostu ty się musisz zmusić, musisz po prostu samokontrola, czy coś się potem ludzie tak żyją jakiś czas i pękają. Nie? I mamy wypalenia, mamy jakieś problemy z psychą, mamy no bardzo dużo takich niefajnych efektów, trochę jak jojo w odchudzaniu, nie? że się po prostu napinamy i potem nagle jak rzecz eksploduje, to się rozwala to i jeszcze kilka relacji na przykład, bo już nie da się z nami wytrzymać. Także to jest jakieś moje, no teraz jak first step już wprowadzę, to to Ten, ten human-centered productivity, to jest taki tekst, który dziś jak się budzę i się zastanawiam, po co ja w ogóle mam dzisiaj wstawać, to, to myślę sobie, to jest taki temat, którego mnie strasznie brakuje, czyli ogarnijmy, co jest do ogarnięcia, a jednocześnie nie zgubmy tego, tego piękna bycia człowiekiem. No, jesteśmy Teraz to nagrywamy, to świeżo przecież Chat GPT, tutaj święci triumfy, co, co drugi post, który widzę jest o tym, nie, i... Świetnie się zgadza z tym czatem, tylko on na wszystkie emocjonalne rzeczy mówi. Słuchaj, ja nie mam uczuć, nie wiem, o co chodzi, mogę ci tutaj podpowiedzieć. I Ta ludzka natura jest dość dziwna. Ja ją uwielbiam studiować. I jednocześnie jest jakiś zestaw uniwersalnych zasad, bo to jest biologia. Część jest biologiczna. A część po prostu dotyczy pewnych personalnych rzeczy, żeby też zauważyć, że jedni lubią tak, a drudzy lubią trochę inaczej. Jeśli mam zegar biologiczny taki, to współpracuję z nim, jak z tą falą, a nie po prostu się gwałcę, że zacznij wstawać o piątej rano i twoje życie się zmieni. Nie? No i się może zmienia na 2 trzy, tygodnie, a potem ludzie często wracają do starych nawyków. I te nawyki to jest ten temat, który mnie też kręci od lat, bo widzę, że na tym się zasadza tak naprawdę ten temat produktywności bardzo mocno no i mogę gadać oczywiście dwie godziny
0: to właśnie miałem mówić, że jest to temat, który też bardzo mnie interesuje i to też zahacza o, o stricte nawet e, no, teorię Darwina tak? o rozwój człowieka, o tym na jakich zasadach jeszcze nasze geny wciąż funkcjonują, bo ten rozwój który się odbył to jest ostatnich 100 lat a wcześniej przez tysiące lat było dużo stabilniej i nasze mechanizmy takie wewnętrzne wciąż jeszcze bardzo często tak naprawdę są pozostałością po tych nazwijmy to spokojnych czasach dlatego też no, jest, to, jest to bardzo szeroko taki zakreślony problem, jeśli chodzi o ten o ogarnięcie tego szybkiego świata, ale jednocześnie też właśnie zgadzam się z Tobą bardzo w tej kwestii, że jest to, jest to bardzo organiczne, tak jak powiedziałeś o, o mechanizmach giełdowych. Myślę, że giełda jest bardziej przewidywalna niż właśnie ludzie, bo, bo to podejście, takie, tak jak mówisz, z jednej strony biologia teoretycznie definiuje pewne schematy, ale później finalnie te doświadczenia każdego człowieka sprawiają, że i tak każdy, do każdego trzeba podejść w pewien sposób indywidualnie. W tym przypadku każdy też musi wziąć, na przykład patrząc, patrząc na kursy, każdy musi wziąć tak wiedzę z kursu i ją zaadaptować do siebie, żeby, żeby pasowała do jego schematów. No mówię, temat rzeka, ale wróćmy do tematyki kursów, bo po to się dzisiaj spotkaliśmy. Chciałbym, żebyś opowiedział troszkę o, o swojej, nawet nie troszkę, może więcej niż troszkę, o swojej ścieżce kariery, już jak to wcześniej określiłem, jako business owner. Produktywni.pl, jakbyś mógł na szybko powiedzieć, o co chodziło. Mówię, chodziło, bo jest już nowy projekt, o którym też powiemy. Także oddaję ci głos.
1: No... Trzeba by tu kropki połączyć historycznie, jak to się działo. Byłem sobie na etacie, wiedziałem już, że chcę się zajmować szkoleniami, więc moja ostatnia pozycja w firmie, w której pracowałem, już miała oficjalnie trenera w nazwie, czyli zajmowałem się szkoleniami, tylko jeszcze dużo tych szkoleń było na pograniczu właśnie takich rzeczy inżynieryjnych bardzo mocno. I ja wtedy zacząłem robić szkolenia takie z time managementu, bo mnie ten temat bardzo kręcił. I jak zobaczyłem rosnące zapotrzebowanie na to, plus gdzieś znajomi usłyszeli, że ja to robię i z innych firm zaczęli pytać, hej, może byś nam zrobił szkolenie też z tego. No i okazało się, że jest na to rynek, że może ktoś byłby zainteresowany tylko szkoleniami z zakresu time managementu. Zacząłem tą wiedzę układać i wtedy się pojawił pomysł założenia po prostu firmy, która się zajmie szkoleniami z tematu organizacji czasu, głównie na razie dla firm IT. Miałem to zrobić z moim kolegą we dwójkę. On w międzyczasie zaczął budowę domu. Okazało się, że jego żona jest w ciąży i zostałem sam.
0: Nie ogarnął time managementu, tak? W skrócie. Nie, znaczy, właśnie bardzo
1: ogarnął. Właśnie dla mnie bardzo ogarnął, bo po prostu priorytety miał takie, że chciał ogarnąć to najpierw i i mogliśmy się umówić tak, że ja po prostu czekam na niego, aż on sobie ogarnie rzeczy albo lecę sam. No i spotkaliśmy się i postanowiliśmy, że jednak lecę sam i może nazwę produktywni.pl wybieraliśmy razem, razem ankietowaliśmy ludzi. On tak jakby na tej ostatniej prostej przed początkiem jednak zrezygnował. I zajęłem się szkoleniami dla firm, przez to, że miałem duże doświadczenie ze Scrumem, z organizacją procesów w firmach, to najpierw te szkolenia były właśnie głównie dla firm, głównie dla tak, takie typowe, warsztatowe, 15, 15 osób na sali, warsztaty różnej maści, Scrumowe. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. I tak z, z czasem coraz mniej, coraz bardziej jakby eliminowałem te tematy organizacji firm czy, czy dużych struktur, bo, bo takich szkoleń jest dużo już w tej chwili, a przejął mnie całkowicie temat, jak ja, Piotrek, czy jak ty możesz sam siebie zorganizować, jakie są najlepsze techniki. Zauważyłem, że tego jest bardzo mało w sensownej postaci, więc produktywnie tak troszkę skręcali i ja z, m, też widziałem, jak dużo czasu się w cudzysłowiu marnuje na sali szkoleniowej, bo po takim dwudniowym szkoleniu ludzie i tak brali kilka pojedynczych rzeczy i wdrażali w życie te pojedyncze. Więc spróbowałem, a jednocześnie właśnie te kursy online tradycyjne, takie w postaci wideo, były takie bezinterakcyjne, czasem nudne. Często jest tak, że ludzie kupowali, ja sam tak miałem przecież, że kupuję kurs i potem go nie kończyłem nigdy. I próbowałem znaleźć taką hybrydę, czegoś, co ma to poczucie takiego bycia w grupie, w sali, pracy nad jednym tematem, dyskusji, a jednocześnie właśnie w tej online'owej wersji, takiej trochę bardziej zasadzoną w życiu. w życiu, <śmiech> Ja jestem ze Śląska, to źle <śmiech> zabrzmiało. W życiu. I to jest piękne, że w sali często jest tak, że wyrwany z kontekstu, ze swojego środowiska pracy. Jestem w sali, na sali szkoleniowej wszystko pięknie wygląda, a potem znowu wracam do, tych, do tego swojego środowiska i tam jest trudno te nawyki uruchomić. Więc stąd eksperymenty z onlinem. Ja miałem taki kurs produktywność krok po kroku, 30 dni to trwało i to były krótkie lekcje, takie po 10 minut dosłownie, każda się kończyła krótkim ćwiczeniem i sobie tak szliśmy w grupie 100, 120, 150, chyba 140 ileś osób był maks, bo 150 był limit twardy i to tak średnio właśnie 120, 130 osób lecieliśmy przez taki program 2-3 razy do roku i tam też przez to, że ludzie codziennie mieli do zrobienia chociaż jakieś króciuteńkie zadanie, ale bycie w tym rytmie, który wytwarza nawyki, bardzo dużo się tam nauczyłem. Także to był, to był drugi taki eksperyment i, i naprawdę prawie wszyscy kończyli ten kurs. To, to było tam 93%. Ja miałem 1500 uczestników ostatecznie w sumie wszystkich edycji. No i 93% ludzi kończyło ten kurs, jak go zaczęło. Nie? Czyli te 30 dni. W ostatni dzień dalej się meldowali w kursie. Um, jednocześnie bardzo dużo, nawet kilka miesięcy później, mi pisało, i jak się spotykaliśmy na żywo, to też było, że mówili, że dalej mam te nawyki, dalej to zostało. I jakby ja cały czas eksperymentuję z takimi formami, którym, które dają ten długofalowy efekt, takie, takie, że się spotykamy za rok i ty mówisz, wiesz co, dalej to robię, dalej mi to pomaga, to jest super. Więc to jest ciągłe takie poszukiwanie. No ten świat online jest fajny, bo możesz zrobić po prostu wtedy, kiedy chcesz, kiedy czujesz taką potrzebę. Nie? Że online to się musi, znaczy ten stacjonarny, musisz się zapisać, mija miesiąc albo dwa, trafiasz na jakąś grupę i, i to cię wyrywa z jakiegoś naturalnego środowiska. A tutaj jestem tu, gdzie jestem. Mam życie takie, jakie mam. Czuję, ej, potrzebuję się ogarnąć. Nie? Bang. Co mogę zrobić takiego, co mi pomoże już? I ten online mnie wciągnął, a potem się okazało, że jak COVID przyszedł, że dobrze, że wciągnął, bo miałem co jeść, bo moje szkolenia stacjonarne z kalendarza w pięć dni wyparowały wszystkie. Ja praktycznie, gdyby nie ten kurs online, to ja straciłbym 100% dochodu. A tak to tylko połowę.
0: No to były dobre czasy dla szkoleń. No to jest taki słodko-gorzkie, bo chciałoby się powiedzieć, żeby wróciły, a z drugiej strony Niech wrócą, ale tylko dla szkoleń, a niech, niech te powody nie będą takie same, nie? Chociaż szkolenia i tak, że tak pozwolę sobie wtrącić, i tak idą do przodu, i tak jest to, jest to, jest, jest to branża na fali wzrostowej, więc nie bądźmy też takimi pesymistami. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że a, wtedy to było, a teraz to już nie ma. Zupełnie nie. No szczególnie jeśli się trafia w internecie i, i na stronach właśnie tak wartościowe treści, jak ty choćby sprzedajesz, no to Trudno się nie dziwić, że się to rozwija, tak? ale myślę, że warto, żebyśmy przeszli, bo o produktywny już trochę powiedziałeś, warto, żebyśmy teraz powiedzieli o twoim nowym projekcie, bo, bo myślę, że on jest bardziej aktualny, Force step productivity, tak? Opowiedz tak, coś więcej. No, Jaki jest, że jeszcze wtrącę, jaka jest zależność, czy to jest kontynuacja produktywni.pl, czy to jest zupełnie świeże podejście, no bo też wiem, że produktywni zostają w pewien sposób zastąpieni przez four Step productivity, produktywni już nie będą dostępni, tak? Więc Tak,
1: no tu znowu trzeba by połączyć kropki. Ja bardzo lubiłem i lubię podróżować, wspaniałe też momenty pracy na etatach były takie, kiedy leciałem do innego kraju i pracowałem z lokalnym zespołem. To jest też zupełnie inny sposób poznawania kultury, kiedy się można pracować z ludźmi nad tym samym, a nie się zwiedza. Czyli mogę, nie wiem, w Tokio jechać z ludźmi metrem, potem iść do biura, odbijać się tak jak oni, i z nimi na lunch. I tęskniłem zatem tym produktywnych chyba najbardziej. I też zauważyłem, że część moich znajomych, którzy korzystało z kursów produktywnych, mówią, czy masz coś po angielsku, bo wiesz, chciałbym dać zespołowi, zespół mam na przykład w Stanach i czy masz coś dla nich. No i cały czas stałem z tym dylematem, polski czy angielski, polski czy angielski, jak to robić. Bardzo dużo czuję, że chciałbym robić dla Polaków, a jednocześnie ten angielskojęzyczny rynek mnie wyrywał, zwłaszcza, że ludzie mówią, słuchaj, jesteś po korporacjach, masz świetny angielski, jakby mógłbyś to spokojnie robić. No i wtedy na próbę zrobiłem kurs na Udemy. To jest w sumie największa platforma z kursami na świecie. Wszedłem sobie we współpracę z Bartkiem Rycharskim z kurs Makers i zrobiłem kurs po angielsku. I chciałem zobaczyć, jaki będzie odzew. też no, Byłem totalnie nieznanym leszczem międzynarodowo. Nie? Jakbym pojechał na konferencję do Paryża, czy do Londynu, czy do San Francisco, no to właściwie byłbym nikim tam. Nie? I Chciałem sobie wybadać temat. No Teraz, kiedy ten kurs ma prawie 30 tysięcy studentów i tam 11 tysięcy recenzji, no to ja, jak się zgłaszam na konferencję, czy będę się zgłaszał, no to, to od razu mam jakieś takie credibility, że, że już wie, o, dobra, dobra, to jest jakiś gościu tutaj w tym temacie, który ogarnia. I to mi było potrzebne jako jedna z rzeczy. Czyli takie trochę wybadanie tego tematu, no bo się startuje z nowym produktem, to sobie badasz rynek, czy jest jakiś odzew, a z drugiej strony, no właśnie, to jest takie budowanie wiarygodności, że wiedziałem, że nawet jak będę robił kolejne rzeczy, to na tym judem już będę mógł coś zbudować. I przyszedł taki dzień, że tych, tych produktywnych materiałów, tych przykładów, pytań od ludzi zebrałem tyle, że, że już zacząłem to mocno układać. Zauważyłem, że są pewne struktury, że pewne pytania się powtarzają, że... Um, że to się da ułożyć w jakąś sensowną wiedzę, że to, co ludzie nazywają produktywnością, tak naprawdę składa się z kilku kroków i dla mnie to się ułożyło w cztery kroki, a te cztery kroki się dzielą na dziesięć takich trochę mniejszych tematów i jakby je ułożyć w taki sposób, że trochę innym tematem jest ogarnięcie sobie jednego dnia, kiedy rozmawiamy o jak zorganizować zadania, nie wiem przebieg energii, jak zadbać o swoje skupienie, a innym tematem zupełnie jest pogadanie o tym na przykład, jak możemy na maksa współpracować ze swoimi naturalnymi talentami albo pasjami, albo nie? i to jest, to jest troszkę inny poziom patrzenia na tą produktywność albo jak sobie zorganizować bazę wiedzy w taki sposób, żeby mi dochodziły nowe informacje, żebym ja je mógł łatwo znaleźć to wszystko są takie klocki i po prostu miałem wystarczająco dużo tych klocków już i materiałów i stwierdziłem, zacznę to organizować właśnie w taki four-step productivity i, i, i stanąłem przed decyzją, polski czy angielski, bo wiedziałem, że w dwóch językach równolegle nie dam rady tego ciągnąć, tak na, na, na pełno, bo, bo to są różne newslettery, różne grupy, jak jechać na konferencję, to, to jaką. I po prostu był taki dzień, ja dojrzewałem kilka miesięcy do tej decyzji, że tak najpierw myślałem, dobra, najpierw będę robił po angielsku i będę tłumaczył na polski te najbardziej przydatne i tak dalej. I pewnego dnia po prostu w stanie powiedziałem, no nie, no, muszę po prostu zrezygnować z polskiego. Domknąłem ostatnie edycję kursów i przerzuciłem się całkowicie na, na four-step productivity które, yy, które właśnie będzie porządkowało te 10 tematów produktywności w takie pigułki na dany temat, czyli na przykład chcesz ogarnąć sobie skupienie rozproszenia, to tu masz godzinę. Mm godzinę, nie pięć, tylko godzinę, taką, że zamiast Netflixa dzisiaj <głos》> możesz stwierdzić, dobra, robię upgrade mojego życia, jeśli chodzi o skupienie i że możesz w godzinę taki core ogarnąć, on ci wyjaśni, czemu się rozpraszasz, jak działa fizjologia i tak od razu widzisz te 20% tematu, które daje 80% efektu, że czasami nie ma co się szarpać z piętnastoma technikami. Jest jedna rzecz do ogarnięcia na najbliższy miesiąc i to, to jest taka główna myśl, która przyświeca four i Ogarniesz sobie skupienie i nagle stwierdzasz, dobra, ogarnąłbym zadania teraz, bo mam bałagan na listach, przytłaczają mnie, bam, i w godzinkę masz y, jakąś taką esencję. Ja teraz odwracam temat, nie, nie wszystko, co mogę powiedzieć, tylko myślę, masz maks godzinę i po prostu przekaż to, co jest taką największą esencją. I to jest droga w kursach, która wierzę, że jest jakąś, no, w tym tematy. jak, w takich tematach jak mój, jest jakąś przyszłością, że, że przekazujemy esencję danego tematu, a jak chcesz szerzej, to proszę. Tutaj są dodatkowe materiały. Nie? I y, czym innym to jest, jak uczę się konkretnej umiejętności, nie wiem, Excela albo czegoś takiego, że ja po potrzebuję się dowiedzieć, jak to zrobić i przećwiczyć. A tu jest temat raczej taki, że to jest temat, którym się muszę zaopiekować przez następny miesiąc, on mi pociągnie życie na trochę inny poziom i ja potem znajduję kolejne takie i tak się wyciągam jak na linie do góry także tak się, tak się forstep rodził w mojej głowie no jest to taka naturalna ścieżka też dlatego, że właśnie na tym Udemy ten kurs fajnie zażarł ludzie komplementowali też z innych krajów, że o wreszcie jakiś ziomek, co się go da po angielsku słuchać Nie to zobaczyliście jak przeciętny Polak z kompleksami nie, że, takie, że nie mówię tak szybko jak Amerykanie, mam słownik dość ograniczony i dla niektórych to jest zaleto. Mm, więc, no więc tak, Więc przyszedł dzień, że, że stwierdziłem no nie mogę już więcej robić tych produktywności krok po kroku, nie mogę robić warsztatów dla firm, że ten fokus, jak on jest taki rozproszony na pięć rzeczy, to wszystko idzie nie pięć razy wolniej, tylko piętnaście. Nie? Że, że jest ten piękny moment, kiedy to, kiedy zajmuję dwoma dużymi projektami równolegle, bo jednym nie dam rady, bo hmm. często się jakoś przepalam czy coś i wtedy mam ten drugi yy, i, i wtedy jest maksimum skupienia, wiem, co robię, wiem, jakby pojawia się zupełnie inna jakość pracy nad czymś, bo, bo wszystko się tam zaczyna łączyć. Także to chyba tak się wyłaniał ten four-step i, i stąd też koniec produktywny.
0: Okej, okay, A powiedz mi jedną rzecz, to tak... Tylko w skrócie, wiem, że produktywni proponował też właśnie Twoje osobiste warsztaty, tak, takie no, stacjonarne fizycznie, że przypuszczam przyjeżdżałeś, tak. szkoliłeś jakiś zespół. Czy kontynuujesz tą praktykę w, w Force Productivity, czy odchodzisz raczej od tego?
1: No też trzeba powiedzieć, gdzie ja jestem w tym Force Productivity, żeby to płodało, bo w planie jest zrobić 10 kursów, 10 tych pigułeczek godzinnych chcę, żeby każda była aktualizowana na bieżąco, czyli jeśli się pojawi nowe narzędzie, to tam się pojawi link. Hmm. Jeśli jest nowa książka w danym temacie, to żeby też, żeby mógł logując się do kursu stwierdzić, tu jest zawsze najnowsza wiedza. Hmm. Jak trzeba pewne lekcje nagrać od nowa, to je po prostu nagrywam od nowa. I jestem po nagraniu pierwszego kursu i on wyszedł dosłownie tam dwa, trzy tygodnie temu, tak naprawdę realnie. Także jestem na początku tej drogi teraz zbieram scenariusz na drugi kurs, i prawdopodobnie zrobienie 10 zajmie mi z dwa lata. Nie? I jeśli chodzi o pracę na żywo, to w moim temacie ja już takich tradycyjnych warsztatów myślę nie będę robił no na pewno przez te najbliższe dwa lata. Natomiast z firmami sobie rozmawiam, i to jest moim zdaniem dość efektywna forma pracy, że na przykład firma kupuje 10, 15, 20 kursów, ile tam chce. Każdy człowiek sobie go przechodzi w swoim tempie, robi go wtedy, kiedy chce. I ja potem mam z nimi, powiedzmy, godzinnego zoom Kiedy już znowu nie gadamy o podstawach, nie gadamy o tym, co w tym kursie jest tam po prostu wywalcowane jako te żelazne podstawy, tylko właśnie rozmawiamy już teraz w kontekście tego, co wszystko się dowiedzieliśmy, takie best practices w ich konkretnym um, środowisku. I to naprawdę w godzinę da się ogarnąć, bo to jest praca na konkretnych przykładach. I znowu nie chodzi o to, żeby to zrobić 50 rzeczy, tego znowu. Te 20%, które daje 80% efektu teraz. Także myślę, że właśnie do tradycyjnych już nie wrócę. Natomiast taki follow-up dla zespołu, który pracuje razem, to to jest dość efektywna forma. To, to jak najbardziej to widzę.
0: Podoba mi się twoje odniesienie do zasady Pareto. Ja jako inżynier z wykształcenia, gdzie nie byłem, w, jakiej, w jakim miejscu, gdzie ta zasada działała, to zawsze ona się sprawdza, więc...
1: Świetna Są zastrzeżenia co do niej, że jakby <grym> różnie tam, ale przemawia do wyobraźni Zdecydowanie. i jest jakimś symbolem, więc, więc używajmy jej. No, jest w, dla mnie w tym temacie produktywności, przez to, że czas jest skończony, no to jest klucz, czyli odwrócić optykę, nie jak zrobić wszystko. Nie? Tylko jeśli sobie, z... tak ludzie często mówią, jak mam zrobić wszystko, no, no tak, jak, tak jak z pieniędzmi, nie? jak kupić wszystko. Hmm. No nikt nie zadaje takiego pytania no, kupujemy rzeczy, które są najważniejsze najbardziej przydatne, a jak nam się budżet kończy to mamy kilka technik bardzo zresztą Time Management jest podobny i wiemy, że pieniądze są skończone i jakoś z tym żyjemy, a ten czas to nam się wydaje że jeszcze wrzucę pięć rzeczy i jakoś to będzie hmm. że to się jakoś wyciągnie z gumy tymczasem okazuje się, że energia jest problemem że jej zarządzanie jest z problemem i to Pareto nam przypomina hej, słuchaj 20% tego, co robisz, daje ci 80% satysfakcji z życia. 20% tego, co robisz, daje ci 80% efektów. Teraz, gdyby móc tę satysfakcję z życia z efektami i te 80% nałożyć, to właściwie można by 4-5 razy zmniejszyć swój wysiłek czy nakład pracy i efekt byłby prawie taki sam. Nie? I to, to, to mi ryło głowę, bo to, to jest dość takie obrazowe przedstawienie, nie? że pewnych rzeczy, że tak naprawdę kluczem produktu jest zrezygnowanie z tych 80%, żeby zrobić miejsce na kolejne dwudziestki, które dają następne 80%.
0: Zdecydowanie. To tak jak w agile'u. Tak? Stawiamy na waliu i wybieramy te rzeczy, które wniosą najwięcej wartości stricte. Więc, więc też jakby maksymalizacja tak. efektywności, nie? tego co, co przyniesie... Tak, ale też w
1: odbiciu... To w jest fajne, że my wytwarzamy coś, żeby to odbić od rynku. Nie? Że, to, że tak naprawdę znowu coś żyje w naszej głowie jako wyobrażenie, że o, wtedy to będzie idealnie. Po czym wysyłamy to do klientów i się okazuje, że lipa, że oni nie chcą tego feature'a, że oni wolą poprzedni. Nie? I, yy, I że to też jest tak, że wdrażam jakiś nawyk i odbijam go od tego, co mi się wydaje, nie? że on mi da w życiu i teraz widzę, o, dał mi to. W ogóle trochę w inną stronę to życie moje skręciło dzięki temu. Podoba mi się ta strona. I też takimi krokami po prostu idziemy, bo trochę nie widzimy, gdzie idziemy.
0: Ale widzicie, to jest to, o czym wspomniałem na początku, że jeśli zaciągamy wiedzę od kogoś, kto ma background do tego, tak jak Piotr, no to widzicie, Piotr był Scrum Master'em, Agile Coach'em, no i dokładnie to odwzorowuje się, jakby ta ideologia, o której teraz mówiliśmy, odwzorowuje się też w jego krokach, no bo sam mówiłeś tutaj język angielski, spróbujmy Udemy, tak, nie, nie od razu swoja strona, Czyli jakby właśnie o to mi chodziło, że jeśli ktoś ma doświadczenie, to to nie jest teoria, którą gdzieś przeczytał i, i będzie was tego uczył, bo gdzieś przeczytał, tylko widzicie, Piotr sam w swoim życiu też adaptuje te doświadczenia i one się sprawdzają, więc potwierdza się troszkę to, co powiedziałem na początku, że naprawdę warto szukać ludzi, którzy mają background i mają doświadczenie.
1: Hmm, jeszcze... no myślę, że wiesz, w kursach, no teraz wszyscy robią kursy, ja się tak wetnę, wszyscy hmm. robią kursy, to jest taki rynek właśnie, o, olbrzymi wzrost i tak dalej. Po prostu coraz więcej ludzi się tam pakuje i tak samo było ze szkoleniami stacjonarnymi, jak już przyszły dotacje z Unii. Wszyscy nagle zaczęli robić szkolenia z wszystkiego, bo były dotacje z Unii. I paradoksalnie rynek się rozdzielił wtedy bardzo mocno i yy, po pierwsze strasznie się zdegenerował, bo ludzie zaczęli szkolenia kojarzyć z czymś strasznie nudnym, małowartościowym i tak dalej ale ci najlepsi trenerzy to po prostu wypłynęli jako taka śmietanka. I też wydaje mi się, że to rozwarstwienie w kursach online też będzie widoczne, że są ludzie, którzy po prostu tam wpadli, bo mówią, ej, na tym się da zarobić, to jest rynek, w ogóle pasywny przychód i tak dalej, a znowu dzięki temu ci najlepsi instruktorzy tak naprawdę wypłyną jako dobra, o wow, Nie? to ci ludzie w tej branży, w tym w tej dziedzinie to jest śmietanka. No jak, już, no, dobra. jak już
0: rzucamy, bo mówiliśmy w zasadzie parę, to jak już rzucamy takimi złotymi stwierdzeniami, no to warto powiedzieć, że jakoś się zawsze obroni, tak? Ale musi być wytrwałość, bo myślę, że potwierdzisz jako osoba, która no ma ogromny już jakby dorobek, jeśli chodzi o doświadczenie w rozwijaniu i własnego biznesu i zawodowo. No ja też troszkę robiłem i wiem, że jedna rzecz to jest wiedza, ale też trzeba wytrwać nieraz, bo bo czasem przychodzą pytania, a może, może nie, może odpuszczę. I często ci ludzie bez wiedzy potrafią wytrzymać, a ludzie, którzy są wartościowi, a w pewnym momencie odpuszczą. Więc nie tylko doświadczenie wiedza, ale też jednak wytrwałość. No, ty masz jedno i drugie, więc...
1: Ale wiesz co, jest tutaj bardzo ważny klocek, nie wiem, czy będziesz chciał o tym rozmawiać, ale yy, Nawal Rawikant ma takie zdanie, taką esencję, ja sobie to wyciąłem, że learn to build, learn to sell. If you can do both, you will be unstoppable. Nie, że ludzie, którzy się zajmują rzeczami i też y, robią jakościowe rzeczy, mogą nigdy nie wypłynąć i się sfrustrować i odpuścić, dlatego że nie ogarniają sprzedaży. Nam się wydaje, że jak, jak ktoś ma engineering background, to sobie myśli, no zrobię super rzecz, po prostu wszyscy ją to rzucą. Będę po prostu musiał ograniczenia robić, żeby za dużo nie zarabiać. Nie? I okazuje się, że robimy jakiś produkt, i nikt go nie chce. <śmiech> Znam, przecież ile ludzi zrobiło kurs, który kupiło kilkanaście osób, kilkadziesiąt, że nawet do setki nie dobił. Nie? I to jest wszystko dla mnie przez to, że nie doceniamy tego, jak trudna jest sprzedaż, jak warto się jej nauczyć. Sprzedaż nam się kojarzy z manipulowaniem, z jakimś takimi... Ta taktykami, technikami po prostu jak z ludzi wcisnąć, żeby kupili myślę, że to
0: jest pozostałość takie... poprzedniego systemu po prostu, która jest w nas w Stanach już tego nie ma w Stanach jest troszkę inaczej a u nas jest wciąż tak, że jeszcze te takie zażyłości zostały po poprzednim systemie, że to tak nazwę i ludzie mają właśnie taką awersję, że ktoś ci coś próbuje sprzedać to najprawdopodobniej chce ci wcisnąć kit po prostu, nie? jest tak trochę u nas tak. nie wiem czy się zgodzisz, ale ja mam takie obserwacje
1: no to też wiesz, wynika z tego, że my potem kupujemy również te techniki zachodnie, są książki, jak szybko sprzedać, jak coś tam i to wszystko ścina pewne zakręty, nie? że okej, okay, zrobisz szybką sprzedaż teraz z 15 technikami, ale długofalowo tracisz pewne zaufanie, pewną markę, którą mogłeś sobie zbudować, jeśli wytrzymasz troszkę wolniejszymi krokami. Ja jestem wielkim, jakby bardzo wierzę w to podejście, takie trochę wolniejsze, ale które sobie buduje fundamenty ono oczywiście wymaga trochę więcej cierpliwości, ale też jest bardziej organiczne. Nie? To, to jest tak, jak, jak z drzewem czy z roślinami. One po prostu nie pewnego dnia nie budzisz się. O, kurde, drzewo nie mi tu wyrosło. Tylko to jest widać, że ono się rozwija. To jest jakiś proces i dzięki temu ono wytrzymuje, nie? jest solidnie zbudowane. Ja myślę, że wielu ludzi zajmujących się kursami naprawdę nie docenia tego, jak trudna jest sprzedaż.
0: Jeszcze mam. Dwie rzeczy, o które bardzo chcecie zapytać, więc spróbujemy ja jeszcze, jeszcze je poruszyć. Pierwsza rzecz, jak już mówiliśmy o sprzedaży, tak, no, na platformie Udemy ogromny sukces, tak, świetne oceny, po prostu dziesiątki tysięcy pobrań Twojego kursu. Powiedz mi, jak to wygląda u Ciebie na tych stronach prywatnych? Jakie są Twoje główne źródła, takie kanały, jeśli chodzi o marketing? Czy to są Twoi stali klienci, czy już masz tak zbudowaną markę, że musisz się opędzać i wybierasz sobie klientów? Jak to u ciebie wygląda?
1: No nie, opędzać. Jak były szkolenia stacjonarne, to czasami się się opędzać, bo, bo, bo miałem bardzo małą przepustowość, że tak powiem. No nie, nie jestem w stanie szkolić właściwie cały czas, to można się wypalić, więc tam było tak, że jak firmy miały budżet do wydania na koniec roku, to trzeba było wybierać. Z Judem jest tak, że oni za mnie sprzedają, oni mają swoje kanały komunikacji i sprzedaży i to jest super, bo ja dałem content, a oni zajęli się resztą. Oczywiście oni też dną prowizję no, niewiarygodną za to, ale z drugiej strony to jest taki półpasywny przychód, bo ja tam tylko raz na jakiś czas zrobię aktualizację lekcji, odpowiem na jakieś kilka pytań w Q&A i odpiszę ludziom na wiadomości i tyle. Jak chodzi o strony moje no to jestem w takim stanie pomiędzy trochę teraz, czyli jak była strona produktywnych, to i tak głównym, jakby głównym źródłem, z którego ludzie, przez który kupowali, to był mój newsletter yy, oraz firmy. Yy, przez to, że współpracowałem z firmami nad stacjonarnymi kursami, no to po prostu się odzywałem do nich, oni często przesyłali całą grupę kilku, kilkunastu osób i forstep też się rozkręca w tej chwili, więc to nie jest tak, że tam jest milionowe ruchy, miałem przed sprzedaż też bardzo dużo ludzi która kupiła ten kurs to są Polacy, którzy gdzieś poprzednie moje rzeczy też kupowali i tak powolutku organicznie sobie to rośnie, jeśli chodzi o zagranicę też, natomiast dla mnie właściwie dwa kanały, które działają najlepiej, to jest newsletter i to, jest, to są firmy, do których po prostu się zdzwaniam tam z kimś z kim i tak współpracowałem pytam, co by im się przydało próbuję jakąś tą ofertę do nich dokroić. I to są dwa kanały. Cała reszta jest wspierająca, ale nie ma prawie żadnego impaktu takiego bardziej niż, niż ten newsletter i te po prostu znajomości z firmami. I potem to jest tak, że jak się zbuduje markę, to oni po prostu dają znać dalej. I to jest, to jest ten efekt, który jak robiłem trzynastą edycję produktywności krok po kroku, to ja właściwie wysłałem trzy maile i miałem pełny skład, bo Ludzie, którzy przeszli przez kurs, po prostu dawali znać, Ej, jest kolejna edycja, idź. Firmy też już czekały na kolejną edycję, bo już wiedziały o niej. I właściwie tak żyłem. Czyli, czyli wystarczyło, żeby dać znać, i to, to, ta, ta, ta marka jakaś się tam zbudowała. No a teraz właściwie no, zdecydowałem, że robię to wiem, w jakimś sensie od zera. Także chyba tyle. Jeszcze
0: I... jeden bardzo ciekawy temat, który mnie zainteresował, ale myślę, że zainteresuje też naszych słuchaczy czy też widzów, temat nagrywania podcastów ponieważ wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy Jeśli w momencie kiedy nagrywałeś podcast na Udemy nagrywałeś go z firmą, która zajmuje się stricte nagrywaniem podcastów czyli przychodzisz do tej firmy, tak? mówisz im jaki masz pomysł oni organizują scenę, organizują nagrywanie świetna sprawa moim zdaniem nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, szczególnie firma, z którą współpracowałeś. Możesz przypomnieć jej nazwę?
1: Kurs Makers, Bartek Ford tak. for the win.
0: Kurs Makers, ja odwiedziłem tę stronę, nawet podesłałem już kilku osobom znajomym, bo też mam osoby, które, które coś tam robią i, i, i nagrywają, więc, więc świetna sprawa. Profesjonaliści,
1: tak? No tak, ja poznałem Bartka, który to założył osobiście. Bartek jest też świerem edukacji. Mogliśmy po prostu gadać godzinami, bo on jest zakochany w, po pierwsze w technikaliach po prostu sprzętu, nagrywania, mikrofonu. To jest totalny pasjonat. A do tego też zaświrowany na punkcie w ogóle edukacji ludzi takiej efektywnej. Więc motywacja moja była taka, że oczywiście mogłem sobie sprzęt w domu robić, samemu składać. I tak kiedyś robiłem, ale... No wiadomo, gdzieś o sufit się łatwo oprzeć i był taki moment, że stwierdziłem, że no chcę podpatrzeć, jak pracują takcy prawdziwi profesjonaliści, jak wygląda studio, co oni robią, czego nie robią. I Bartek wtedy miał taki program ciekawy, nazywał się Jetpack, w którym robiliśmy tak, że podzieliliśmy się kosztami. W tym sensie, że Bartek dawał studio za darmo a jednocześnie dzieliliśmy się kosztami z przychodów z kursów. I to był taki, że każdy brał trochę ryzyka na siebie. Ja mogłem oczywiście za studio zapłacić tam 15 tysięcy, załóżmy, czy 10, czy ile to wtedy było, i wziąć to ryzyko na siebie. A, ale stwierdziliśmy, że zrobimy tak, on robił taką, taką serię studentów, i ja byłem jednym z nich gdzie po prostu za darmo, dwa dni w studiu razem i plus ileś tam dziesiąt godzin współpracy z Bartkiem nad scenariuszem, nad tym, jak to ma płynąć całość. Także super mi to zrobiło, że mogłem z kimś zderzyć te wszystkie pomysły, a potem weszliśmy do, do studia, w którym wiecie, no jedna lampa u Bartka kosztuje tyle, co całe moje studio w domu. I yy, też przez to, że, że oni tam są świerami na ten temat, to wszystko było ustawione pięknie ja nie musiałem się właściwie niczym przejmować i to, to jest fajne, że wchodzę, robię swoje, wychodzę oni się zajęli nagraniem, montażem scenografią, lampami wszystkim czym i, i też podpatrzyłem tam kilka rzeczy z których teraz sam w domu korzystam więc to piękne doświadczenie też dlatego, że, że można podpatrzeć jak pracują profesjonaliści coś sobie wziąć stamtąd i też Dzisiaj mam większy luz we współpracy z jakimiś, jak potrzebuję coś nagrać, mogę sobie nagrać w domu, ale jak chcę właśnie, żeby ktoś mnie wyręczył w tym, no to, to już mniej więcej wiem, z czym się to ja. wiem, jak się pracuje z różnymi narzędziami, nie wiem, jeśli, kiedy warto użyć promptera, kiedy nie wolno. Są takie rzeczy, których po co mam wymyślać koło od nowa, jak po prostu mogę iść do nich.
0: No Słuchajcie, najlepszym potwierdzeniem tego, o czym mówi Piotr, jest choćby spojrzenie, no nie wiem, czy macie, macie obraz, ale spojrzenie na naszą kamerę dzisiaj. No Piotr pełen profesjonalizm. Ja jestem po prostu zazdrosny, ale jednocześnie aż mi głupio. Muszę się poprawić następnym razem w tej kwestii.
1: No to jest, wiesz, ja chciałem mieć sprzęt do nagrywania w domu, który będzie na tyle przyzwoity, żebym mógł jak mi przyjdzie pomysł nagrania kursu w domu albo zrobienia webinaru czy czegoś takiego, to żebym po prostu mógł wyjąć sprzęt, porozstawić go w 5-10 minut i po prostu nagrywać. I żebym nie musiał kombinować, a przez to, że chcę, żeby kursy moje były aktualizowane na bieżąco, no to nie muszę bukować studia, tylko takie podstawki to ja sobie nagram w domu. Nie? To, to jest naprawdę przyzwoitej jakości, a jak chcę jakość jeszcze piętrowerzyć, to po prostu idę sobie do studia i ten sprzęt też mi Bartek pomagał dobrać, udało się ja to tuż przed covidem zrobiłem, także co ciekawe, przed covid się okazało, że nic nie ma już w sklepach, już to wszystko wykupione wszystkie sprzęty, kable, mikrofony jakieś przejściówki HDMI, po prostu pustki a ja się zmieściłem na tak tuż przed Idealnie. A, Tak.
0: powiedz mi jedną rzecz jeszcze hmm. mhm. myślę, że na koniec czy ty się dużo szkolisz w internecie?
1: Teraz bardzo.
0: Jakie są Twoje główne źródła, jeśli możesz troszkę rozwinąć jeszcze? Może nie róbmy autoreklamy, po prostu znaczy nie róbmy reklam zewnętrznych po prostu nazwijmy to źródła zewnętrzne, czy takie w stylu Twoich stron, czy bardziej duże platformy, czy mieszane?
1: Mieszane. Mam takie konkretne rzeczy, które, których się douczam, jeśli chodzi o konkretną umiejętność, którą chciałbym mieć. Na przykład potrzebuję się douczyć automatyzacji mhm. jakichś procesów, potrzebuję się dołączyć chociaż troszkę analityki. I wtedy fajnie jest pójść do ludzi, którzy są ekspertami, ale tutaj szukałem też kursów takich kohortowych właśnie, czyli w których mogę dołączyć, są jakieś zadania i jest też grupa, bo to jest ważne, że się też od tej grupy uczę. I wtedy szukam takich programów, a przez to, że moją drugą dużą nogą życia jest muzyka, no to bardzo dużo teraz robię kursów z zakresu muzyki, teorii muzyki, aranżacji, kompozycji i tutaj powiedzmy duże platformy, na których po prostu wyszukuję sobie kursów i najfajniejszych y, instruktorów i mam tych kursów ileś tam w kolejce, łącznie z tym jak obsługiwać konkretne narzędzia to, to mam chyba zakolejkowane ze 100 godzin teraz do przodu nie z samego tematu muzyki, nie mówiąc o jakichś innych rzeczach że, że to jest też taka dziedzina, w której się cały czas douczam. Także to jest kombinacja w zależności od tego, co potrzebuję. Są rzeczy, których mi się fajnie uczy od Polaków i w grupie. Przez to, że mamy tą samą strefę czasową, jest, mamy różne podobne poczucie humoru i takie tam. A znowu takie umiejętności właśnie typu, nie wiem, obsługa konkretnego programu, nie wiem, czy, czy aranżowanie utworków to jakiejś po podstawy nie wiem, produkcji muzycznej, no to wystarczy znaleźć producenta nie wiem, ze Stanów i on już ma doświadczenie nieprawdopodobnie większe niż większość Polaków.
0: Hmm. FL Studio także... czy Ableton, że tak wtrącę?
1: Ja jestem z teamu mieszanego okay. Ableton. To tak y jak logic, ja, ja jeszcze nie zdecydowałem
0: logic. wciąż. Także. Okay. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, Piotr, Chcę na, na koniec chcę stwierdzić jedną rzecz pomijając już wszystkie twoje kompetencje które mamy na papierze nazwijmy to nowoczesnym papierem czyli chodźmy na Linkedinie chcę zauważyć jedną rzecz, że gdybym nie przeczytał tych wszystkich rzeczy które przeczytałem o tobie ale po prostu przeprowadziłem tą rozmowę dziś jesteś idealną autoreklamą dla siebie to, bo to jakie masz opanowanie jak wszystko masz ustrukturyzowane to jak, jak każda rzecz jest logicznie ułożona no to mówię, nawet nie znając twojego backgroundu który kupił mnie zanim z tobą porozmawiałem no to, no to jestem pewien, że że te kursy, które sprzedajesz wiesz o czym mówisz i, i to jest coś w czym jesteś naprawdę, to jesteś ty więc jest to świetna sprawa, dla mnie to była ogromna przyjemność muszę przyznać, to dzięki. jeszcze nie zdążyłem usiąść do twoich szkoleń natomiast już chciałem to zrobić przygotowując się do tej rozmowy nie ogarnąłem jeszcze mojego work-life balance'u więc troszkę, troszkę muszę popracować ale może właśnie się nauczę, na pewno mam zamiar i zachęcam do tego też wszystkich, którzy słuchają zresztą myślę, że nie trzeba, bo tak jak powiedziałem po rozmowie z Piotrem myślę, że jeśli ktoś chce tylko zaingerować w jakiś sposób swoje w swój self-management, tak, w work-life balance, czy, czy choćby o takie opanowanie, to, no to Piotr jest osobą, do której zdecydowanie należy się zgłosić w tej sprawie. Także zachęcam.
1: No to I dziękuję. Raz dziękuję i bardzo mi miło. Dzięki też za rozmowę. I myślę, że też każdy ma takie części, dwie swoje. Jeżeli Jedna jest logiczna i lubi układać, a druga jest taka trochę zwierzęco-chaotyczna i że, że chcemy zrobić przestrzeń dla obu. Żeby nie było tak, że one walczą. Tylko ta, która chce porządek, ma porządek. A ta, która chce się bawić i wjeżdżać i robić swoje, ma na to też przestrzeń, bo nie zawalamy tych rzeczy, które po prostu trzeba ogarnąć. I ja tutaj jestem tym wielkim fanem tego balansu, że to nie jest tak, że wszystko jest poukładane, tylko jest poukładane to, co trzeba, żeby wtedy tą resztę można było wypełnić już takim totalnym chaosem, na jaki masz ochotę, bo tam nie trzeba nic układać. I chyba tym bym się chciał pożegnać. Bardzo dziękuję za ja rozmowę. Też dziękuję.
0: No to jest zakończyłeś piękną definicją work-life balansu, choć też takiego, może nie tylko work-life balansu, ale też takiego stricte life balansu, czyli właśnie tego, co powinniśmy, a tego, co, co może nie powinniśmy, ale bardzo byśmy chcieli, czyli właśnie ten balans, ciągły balans. Super, Piotrze. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję Dzięki. wszystkim słuchaczom. No i widzimy się lub słyszymy w następnym podcaście, do którego już was serdecznie zapraszam w tym momencie. No i do usłyszenia. Piotrze jeszcze raz, chyba po raz trzeci już bardzo Dzięki. ci dziękuję. Do usłyszenia Dzięki następnym razem. Cześć.